0: Dans Cheatlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce numéro aujourd'hui, spécial Patreon, on va revenir quelques mois en arrière. Souvenez-vous, les feux de forêt, la chaleur humide pendant trois mois, ce soleil de gros bâtard et ce film incompréhensible qui est sorti en scred sur Netflix, Les Liaisons Dangereuses, réalisé par Rachel Suissa, sorti le 8 juillet 2022 sur la plateforme. Je suis Luc Loguenec et aujourd'hui, pour parler de ce teen drama des enfers, je suis accompagné de Juliette Leborn de la team Cheatlist. Salut Juliette Pas bonjour <rire> Pas bonjour, le, les hostilités commencent déjà, ça fait plaisir Et Karim bienvenue du podcast le début de bluff, hein. salut Karim Salut tout le monde <rire> La question à chaque numéro, comment s'est passé votre visionnage Et je vais commencer avec Juliette, comment s'est passé ce visionnage
1: Alors, disons qu'il m'avait fallu le regarder en deux fois C'est-à-dire que la première fois ah. je l'ai lancé euh, le week-end dernier euh, En train de décuver, je me suis dit, bon bah, petit film Netflix, cahier de notes On va regarder ça, on va faire nos devoirs en avance J'ai tenu 40 minutes ah, c'est pas mal. Euh, j'étais euh, quand même assez fière. Sur un, un film de 1h48 ressenti 50 ans, suis assez fière de moi. Euh, on est jeudi, je l'ai relancé hier et j'ai tenu les 40 premières minutes. Et après, j'étais sur Tinder.
0: Voilà. Ok, oui, ça t'a donné envie d'aller sur Tinder <rire>
1: Non, non, j'avais juste envie d'arrêter de regarder ce truc. Ah. <rire> 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 j'avais juste okay. besoin de voir quelque chose de plaisant à l'œil. Parce que j'avais vraiment du sang qui coulait là. C'était plus possible.
0: Ouais, et donc toi, tu as trouvé des trucs attrayants sur Tinder. Pas du tout. <rire> Monde de merde. Et Karim, de ton côté, le, le visionnage
2: euh, Effroyable. Fondamentalement effroyable, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, je vais donner je vous... beaucoup trop d'importance à ce film-là. Sans... En fait, il faut comprendre un truc. Ce film-là, il n'est pas fait pour nous hein. factuellement. Tu vois, je veux dire, on ah non. depuis ah, une destination. Et sans déjà rentrer dans le détail, c'est clairement le genre de produit. Qui aurait dû passer à côté de moi. Vraiment, tu vois, je veux dire, il y a des choses tu vois dans un supermarché, tu, tu, tu les achètes pas. Ça, c'était la même chose. Bon, euh, j'aime ce que je fais dans la vie. J'aime ce podcast, franchement, c'est bien. Et on fait ça pour vous, les auditeurs, donner de l'argent, c'est bien. Mais en vrai,
1: je donner dire, plus d'argent pour ça. Mais
2: en vrai, ça a été, ça faisait longtemps que n'avais pas ressenti la sensation de travail pour le podcast. Vraiment, mmh. je veux dire, c'est vraiment et ce, ce produit quand je le regardais me rejeter en mode, mec, t'es pas à ta place. <rire> et je là, « en mode, mais je sais, ferme ta gueule. Mais je dois t'analyser enculé. Et voilà, oui. donc ouais, tellement effroyable Alors la colère que j'ai dans est disproportionnée Par rapport à l'importance de ce film Je vous le dis de suite, mais c'est le cas Voilà, mmh. <rire> simplement
1: ah non, je me rappelle ouais. il y a quelques mois quand Luc m'a dit hey, « Eh, tu veux rejoindre le shitlist ?» et moi j'étais Ouais, trop cool !» Luc, je crois que je n'étais jamais autant haï de toute ma vie.
0: Surtout, je lui ai pas dit pourquoi je la recrutais, je lui ai dit oh, « Bon, ouais. voilà, je te, fais, je te fais miroiter du succès !» C'est ça. Voilà, un vrai. travail exceptionnel C'est ça, je,
1: je me retrouve à, à parler de films de merde pour le Patreon en plus
0: Une vraie équipe B
2: Génial
1: Ouais super ouais. ouais
2: On est là Le banc est là Mais il est là
1: <rire> Franchement Les, 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 les écouteurs Enfin j'allais dire Les viewers Mais non pas du tout euh, Les gens Enfin on vous aime Mais là c'était euh, C'était compliqué hein.
2: On leur dit trop souvent ça Il y a un moment Ils vont prendre au pied de la lettre On sera niqués <rire> bon, Non non on vous aime vraiment On fait ça pour vous Et euh, vous nous
1: l'aurez ah, bon, On fait ça pour vous hein. Personnellement Moi je l'aurais pas fait hein.
0: <rire> Ouais voilà Mais tu, tu as signé Juliette Comme je te le dis à chaque numéro tu as signé pour ça.
1: Et je vous annonce que euh, c'est officiellement mon dernier épisode avec Cheatlist. Euh, <rire> je pose ma démission.
0: Tu rates, tu rates une promotion que tu aurais pu avoir d'ici peut-être deux ans
2: <rire> dans, la, dans, la team, dans la Team A. C'est-à-dire que, que je passe chine.
1: enfin dans les, dans les vrais épisodes, ceux qui ne passent pas sur le Patreon. Or, c'est ma maman qui va être contente.
0: Exactement, on exactement. Ou qui passe milieu, six, mois, six mois mois après l'enregistrement. Tu sais. ouais. que, euh, voilà, as, Le dû, as de la fame, mais en décalage. Tu vois, tu es en... en train d'investir ouais. sur du futur. Ouais,
2: t'as échappé à des vrais drames aussi. Hein. Là, pour les gens qui nous suivent, on sort de la société. Euh, ouais, c'était <rire> compliqué quand même. Hein. <rire> ouais, ouais ça, ça nous a fait cramer <rire> des cheveux Parce quand même. c'est un film. Là, c'était trois films. Euh, en plus, trois films considérés un peu comme masterpiece de cinéma. Donc, euh, qui mmh. se prennent au sérieux, qui sont longs, machin, ce que tu veux euh, ouais voilà il y a des mecs qui meurent à cause de, des, des plantes sauvages quoi je veux dire donc ouais en vrai tu vois je, je comprends ton désarroi parce que... mais c'est le concept en fait de notre travail oui,
1: oui mais tu vois disons que il y a film de merde et film de merde et là est-ce que tu peux déjà qualifier ça de film parce merde ça c'est sûr c'est défini c'est un film de merde mais c'est un film
2: c'est un bon point
0: ça va permettre de lancer justement la bande annonce du film et on revient juste après
2: tu serais prêt à quoi pour te faire connaître Faire partie de l'élite C'est qui elle Une Parisienne. Elle vient de rentrer à Hugo cette année. Je vais refaire mon challenge personnel. Je vais lui retourner le cerveau à des points que ce sera elle qui me suppliera de coucher avec moi. Je
1: vais jouer. Un, tu couches, deux, tu jettes.
2: Je peux te faire visite tu
1: veux. J'ai quelqu'un et je suis très fidèle. Là-haut, là, c'est... Euh... C'est
2: l'aristocratie basse, certifié inséparable. Attends, ils sont ensemble Oh wow, let's talk. Tout en haut de la pyramide, King Badiola et Queen Merteuil. Les influenceurs comme Naya et Ariel. T'as la case Bouffon du roi et de la reine. Et la tout en bas,
0: t'as les paysans. Sinon, on a le droit d'être potes sur Insta ou ça va saouler ton mec On dit demain 14h sur la grande plage.
1: Même pas en rêve. Pierre <rire> et moi, on se marie dans un an. Mais pourquoi Tu crois pas en l'amour absolu, toi
2: Je me suis pas posé la question. Quoi
1: C'est juste que tu me surprends et me surprenne. Ça reste entre nous, mais méfie-toi, Tristan. Cher madame de Riva, je fais un truc en petit comité à la maison le 31. T'es déguisant, quoi, là En plus Oh, J'arrive pas à savoir si t'es un mec bien qui traîne avec des cons ou si t'es juste un con qui fait semblant d'être un mec bien. Vos sentiments pour Henri Dogui sont trop éclatants, madame. Vous ne me trahirez pas
2: Sérieux, Hélène Tu ressens un truc pour ce mec
1: Il n'y a pas de gloire sans amour. On ne choisit pas qui on est, ni qui on
0: aime. Les Liaisons Dangereuses, sorti le 8 juillet 2022, produit par Autopilot Entertainment pour la firme Netflix, réalisé et écrit par l'actrice scénariste Rachel Suissa, qui met au point son premier film, aidé à la photo par le chef-op italien Giovanni Fior euh, Coltellacci. Mmh. Derrière la photo notamment du transporteur 3, Nick Gep et aussi Sloclo. Donc pas forcément que des merdes. Hein, et adapté du roman Les Liaisons Dangereuses, écrit par Delaclo et publié en 1792, le film a été tourné à Biarritz entre avril et juin 2021. Ça c'est pour vous, là, c'est la petite anecdote tournage. En même temps, il n'y a pas beaucoup, c'est ça qui m'a un peu attristé. Du haut de ses 17 ans, Céline interprétée par euh, l'influenceuse euh, youtubeuse Paola Locatelli, et, euh, idéaliste, croit en l'amour absolu et s'intéresse davantage à la lecture qu'aux réseaux sociaux. En quittant Paris pour Biarritz, elle s'apprête à vivre pour quelques temps loin de son fiancé, Pierre. Très vite, elle se confronte à la diabolique élite de son nouveau lycée, sur laquelle règne l'ex-star du grand écran et reine d'Instagram, Vanessa, et le célèbre surfeur Tristan, respectivement joué par Ella Pellegrini et Simon Rayrol. Lorsqu'elle tombe amoureuse de lui, Célène est loin de se douter qu'elle est au centre d'un cruel pari entre Tristan et Vanessa, mais jusqu'où iront-ils On espère répondre mmh. à cette question. <rire>
2: et justement... Euh... <rire> tellement chiant que... ton résumé, mec. Mais pas genre, t'as mal fait. Genre, même le résumé, il est chiant. <rire>
1: C'est ça. Mais en fait, le résumé est tellement menteur. Parce que tu attends un jour du drama et tout. Mais pas du tout. Puis adaptation, adaptation, ouais, mon cul, ouais.
0: Oh, on en parlera dans ce podcast, bien entendu. Euh, mais j'ai envie de vous parler de la fame. Et justement, Juliette, jusqu'où tu es prête pour garder la fame <rire>
1: Alors déjà euh... <rire> Non mais déjà son introduction du départ euh, où il dit euh, oui avant euh... Euh, le pouvoir c'était l'aristocratie, après c'était être pété de fric, maintenant c'est la fame, euh, les... à un moment il dit ouais les thunes c'est plus ça, je me dis mec l'aristocratie c'est les thunes, les thunes oh, bah, c'est les thunes, la fame c'est les thunes, donc les thunes c'est le pouvoir, point final, regarde Game of Thrones, ils ont très bien expliqué ça. Je sais pas, j'ai plus de cerveau moi après regarder ce truc, <rire>
2: non
1: en plus c'est même pas du tout comment ça, Comme ça, ça marche les réseaux sociaux, enfin... Je bosse dans les réseaux sociaux et donc pendant tout le film, je me suis énervée. Parce que pourquoi, pas... pourquoi
0: tu t'es énervée Plein Alors
1: déjà, quand, à part si tu, es, euh, si tu mets les notifications euh, pour. Enfin, euh, si tu mets la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que quelqu'un poste une story, tu ne reçois pas de ding-ding euh, sur ton téléphone quand quelqu'un poste une story. Donc pendant tout le film, quand euh, quelqu'un mettait une story et que tu avec tout le monde qui a son téléphone en mode oh là là J'étais en mode mais à part si tout le lycée. A mis les notifications dès que Vanessa poste une story, ce n'est pas possible. Ensuite, tu peux être blind bonasse et poster trois photos de toi en soir avec tes potes, tu ne vas pas avoir 500 000 followers en trois jours. Ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Quelqu'un va me trouver un, un contre-exemple, mais en règle générale, ça ne marche pas comme ça. Euh, et puis, on parle d'Instagram aussi. Hein. Mettre des gens en train de baiser sur, euh, en story, ben, ça ne marche pas en fait, parce que c'est Instagram. <rire> ouais, mais voilà. si les
0: tétons sont cachés.
1: Ça restait la pornographie infantile, en fait. Donc, euh, dans tous les cas, ça n'a oui. pas, pas resté longtemps. Voilà. Donc, euh, ce film ne comprend même pas son sujet et ça m'a énormément énervé.
0: Alors, déjà, donc, ça maîtrise pas le sujet des réseaux sociaux qui est quasiment euh, en fait, le, le centre du. Je des, des, des drames euh, autour du film. Euh, et dans le film, surtout. Mais la, 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 moi, ma question centrale, en plus, c'est euh, qu'est-ce que tu en as pensé en fait, de, de ce récit Est-ce que c'est. Alors, c'est. Je ne sais pas si tu as lu le, le roman épistolaire original. Euh, je, je sais qu'on en a parlé un peu en Tu as, as beaucoup apprécié la, la version de Stephen Frears qui était sortie en 88, l'adaptation mmh. américaine avec euh, John McElvich et, euh, et Glenn Close, et aussi la version de 90, 99.
1: 99, ouais, *Cruel Intentions, avec euh, Sarah, Michelle Gellar, Ryan Phillips, euh, Reese Witherspoon, euh, qui est une très bonne adaptation, euh, je trouve. Ce qu'en fait, le, le roman euh, Les Lésions Dangereuses, euh, quand je disais que le film était une très, fin, le, ce film Netflix était une très mauvaise adap adaptation, c'est que le, le duo principal, c'est euh, Madame de... Euh, merde, j'ai oublié son nom. Euh, bon, euh, Glenn Close slash sarah Michelle Geller et euh, Malkovich slash euh, Ryan Phillips. Euh, donc, dans le, le film de Netflix, Tristan et euh, Vanessa. Merteuil, voilà. <coughs> je ne plus le nom. Et là, en fait, Netflix, il décide de faire autre chose. C'est-à-dire que son héroïne principale, ça va être la jeune ingénue et euh, Madame de Merteuil va être complètement euh, mise de côté, donc Vanessa va être complètement être mise de côté et euh, je trouve que c'est un énorme doigt d'honneur en fait à, à ce, cette œuvre qui est un très bon euh, texte sur euh, le double standard. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, Malco, enfin, le personnage de Valmont et le personnage de Merteuil sont tous les deux des libertins, mènent tous les deux le, le, la même vie, donc riches, s'envoient tout, tout ce qui bouge, euh, très à ce côté séductri, euh, séductrice et séducteur. Euh, mais vu différemment par la société, parce que lui c'est un mec, donc ça passe. Elle c'est une femme, donc elle doit le faire dans l'ombre. Elle doit présenter une image parfaite, ce qui est d'ailleurs très bien représenté dans le film de 99. Euh, et en même temps, elle se fait, euh, elle offre aux hommes ce qu'ils veulent, mais elle se fait délaisser pour euh, des, euh, des jeunes filles euh, qui ont euh, une vertu euh, très présente, euh, dont le personnage de, de Céline. Céline, ouais, tu... bah, moi il y a tout le prénom à la je suis perdue. Euh, de Céline dans ce film de Netflix qui là du coup devient la l'héroïne. Donc ouais, comme je disais, gros doigt à, à l'œuvre dont il est adapté parce qu'en fait Céline. Bah, à la
0: bah... logique, à la logique oui. scénaristique, à la logique profonde du truc quoi. En fait. mmh. Déjà ça fait un grand honneur.
1: Ouais. Déjà et en plus, ce qui c'est qu'on est on est en putain 2022. Euh, on est avec euh, Ce film s'adresse à la Gen Z, qui est quand même une, une génération qui est vachement plus ouverte sur certains sujets, ou qui discute vachement plus de, de, de sujets, sur, en tout cas de relations sexuelles, ce genre de choses. Euh, et le film est complètement en retard par rapport à celui de 99, je trouve. Euh, ou même celui de 88. Euh, C'est-à-dire qu'il y a énormément de slut-shaming euh, dans le film mais dans l'œuvre originale parce qu'il y a cette histoire de double standard mais là dans le film c'est le slut shaming c'est oh, imbuvable il y a de la grossophobie il y a même de l'homophobie on compare il euh, y a deux personnages queer euh, donc un euh, qui est plus un queer femme et l'autre qui est un queer bien masculin. et t'as ce oui, côté qui est, euh, euh, qui
0: est joué par le seul je pense l'acteur qui, qui est à peu près où as un peu plus de respect pour lui c'est euh, je crois que c'est Jean euh, Gouzouane ouais. bah, qui, qui est
1: aussi dans, Emily, dans la saison 2 in Paris et donc voilà, et t'as ce, as ce as cette um, échelle de valeur entre ces deux personnages queer. Euh, bon, même si techniquement t'as aussi les, les deux filles plus tard, mais voilà. En, en tout cas, on se présente deux personnages queer et euh, une de leurs un de leurs premiers échanges c'est euh, euh, le queer masque qui va un, 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 euh, uh, insulter le queer euh, femme. Donc pour ceux qui parlent pas euh, langage queer, queer masque c'est plus un, un, un donc là dans le cas dans ce cas là c'est un gay qui correspond plus à des critères de masculinité tels qu'on les imagine et euh, l'autre va être un queer femme donc un personnage euh, euh, ben gay qui oh. plus efféminé entre guillemets et euh, oui voilà c'est ça c'est en fait ça change je pense que bon les, les personnages se donnent pas leur, euh, leur orientation sexuelle mais bon bien un, cl un clairement gay et l'autre euh, est plus queer et euh, du coup c'est énorme c'est très énorme aussi de voir encore dans un film qui, a, qui est euh, dirigé vers les Gen Z, de voir tous ces ces thèmes qui sont euh, bah, des thèmes que, justement, les Gen Z essaient de combattre, en fait, via les réseaux sociaux, en, en, entre autres. Et euh, bah, c'est moi, ça m'a donné envie de vomir, en fait, ça, de de voir tout ça dans ce film et, en plus, de, de, de ne pas respecter l'œuvre euh, à tel point que, normalement, la fin est tragique. Pendant l'œuvre finale, Valmont euh, meurt en duel parce qu'il a... Enfin, euh, je vais pas passer' mais en gros, il, il meurt en duel. Merteuil se fait... Enfin, décou on découvre son style de vie et elle se fait re rejeter par tout le monde. Ce qui, ça, se passe dans le film, pour le coup. Euh, Valmont ne meurt pas du tout à la fin de, de film Netflix. Euh, et, normalement, euh, Célène aussi meurt. Et là, ça nous fait genre un petite fin euh, rom-com, euh, genre oh la méchante, et euh, eh ben elle est punie et le petit couple, et eh ben ils finissent ensemble. Voilà, ah super, alors sachant que normalement Verthe Merteuil et Valmont les deux c'est la même, Ils sont tous aussi pourris l'un que l'autre. Euh, c'est juste que Valmont est plus ou moins sauvé par l'amour, alors que Merteuil, elle a cette haine en elle, enfin cette haine, cette colère de bah, de sa condition féminine dans cette société dans laquelle elle vit, qui euh, l'empêche de pouvoir avoir cette rédemption que Valmont a. Et euh, le film, pareil, euh, disregarde regarde ça totalement. Varteau et Vanessa va avoir sa, euh, son, euh, son, sa punition et euh, Valmont slash Tristan va avoir son happy ending avec la, la jolie euh, jeune Célène. Et c'est inintéressant. Ça, ça, moi, ça mis en, en fait, tout ça m'a mis en colère. Le, les thèmes abordés, le traitement de l'œuvre, c'était insupportable.
0: Déjà, pour l'adaptation, donc effectivement, déjà, c'est nul. Et effectivement, ah ouais. bah, comme on disait, c'est le traitement des personnages en plus qui est à côté de la plaque par rapport à l'œuvre originale et qui en fait quelque chose de, de, de limite d'une ROM comme euh, standard, alors qu'on aurait pu avoir des éléments qui permettraient de, 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 de peut-être effectivement plus questionner l'identité. Euh, tout ce qui va concerner la sexualité, les identités de genre, là, et euh, face à la société qui est un peu trop normée, en fait, ça aurait été très intéressant. Sauf qu'elles le font, effectivement, d'une façon où euh, on, on a l'impression de, 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 de voir un, une copie, enfin une écriture très, un très bancale, musicale. très... Est
1: ça. En fait, ce qui est, ce qui est dommage, c'est qu'il y, y avait un potentiel. Le film de 99 vous avait montré comment on pouvait réadapter le, le texte à, notre, ouais. à, à cette époque. En 2022, on aurait pu faire un tel bijou. Et Netflix, c'est clairement... C'est même pas qu'ils sont passés à côté, c'est... Si les gens en fait sont, ont un minimum de qi parce que pour rater à ce point-là je comprends pas je, vraiment je comprends pas
0: L'attention la, était quasiment en fait en mode balai couilles on prend juste le côté euh, le côté complot mmh, euh, ça. et, euh, et l'intention je pense plus c'est de surfer sur le succès d'After et d'en faire un film maison alors je sais pas si After tu Juliette je sais pas si oui déjà c'est nul mais est-ce que c'est une production de Netflix
1: non, c'est une projection Wattpad.
0: Ouais, voilà, donc en fait, effectivement, c'est Netflix qui essaye de faire son after à lui.
1: C'est ça. Alors, pourquoi Parce que after, c'est toxique toxic euh, ultime. Oui, mais c'est surtout un putain de succès. Ouais, malheureusement, ouais.
0: Donc, il y a ça et, et je pense qu'effectivement, ils jouent, ils jouent là-dessus et ils veulent essayer de trouver leur, leur ouais. nouveau after. Euh, après, voilà, maintenant, est-ce que ça a fonctionné Est-ce que ça a fonctionné au niveau de la réception On va juste se reconcentrer là-dessus. Euh, alors, il y avait quand même dans le projet, donc il y a bien Paola Locatelli qui est qui est une bah, Gen Z, en fait, elle, elle est née en 2004. Et elle, en fait, elle a été euh, très, euh, très vite, très très vite, euh, propulsée sur, euh, sur le devant de la scène, en fait, avec, euh, avec notamment sa chaîne YouTube. Euh, je crois qu'elle a un lifestyle, elle, dans son style. Et euh, elle a maintenant 1,9 million d'abonnés sur Insta. Et elle est, euh, du coup, ambassadrice de Puma. Et euh, elle a une vraie fanbase euh, qui est plus, euh, je dirais, entre. 14-25 ans, grand max, mmh. à peu près. Donc vraiment la cible du film en fait, où euh, effectivement, c'est très... Euh, c'est très... Euh, je dirais punk, mais c'est gentil. Hein, c'est punk un petit peu dans l'idée dans, dans du truc. C'est dans l'idée de... Voilà, j'emmerde la société. Euh, on est entre nous. Euh, les parents, c'est les vieux. C'est vraiment des ringardos. Ok, voilà, des trucs comme ça. Ok, Boomer, tu vois Donc, euh, voilà, c'est forcément, c'était la cible aussi euh, du film, du projet. Et effectivement, d'avoir mis Paola Locatelli, qui, est, qui a cette fanbase, c'est pas, pas, pas très con, enfin, c'est plutôt, mm. plutôt bien joué. Maintenant, effectivement, euh, qualité d'actrice, euh, je l'aurais peut-être pas mis en lead cast.
1: Mais personne, mais personne. En fait, le fait personne ne joue bien dedans, du coup, ça s'équilibre.
0: Est-ce qu'il n'y a pas de direction d'acteur, je pense Après, est-ce que c'est des mauvais acteurs et tout ça
1: je, Mais est-ce qu'il y a un réalisateur
0: le problème, c'est qu'on ne sait pas trop sur la, on, la, la prod. En fait, les prods, mmh. c'est assez verrouillé. On n'a pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose, généralement, sur, euh, sur les prods. Euh, on on, en tout cas, moi, je pense qu'effectivement, euh, Rachel Suissa supervisait. Parce mmh. que c'est une actrice scénariste. Mais elle, à mon avis, elle, elle supervisait... Euh, c'est comme une chef de projet qui a jamais mis les mains dans le cambouis. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire ou pas bah, c'est
1: son premier film. Non
2: ouais, des ouf, mais vraiment en plus, ça vraiment.
0: Mm. Je... Et pour moi, c'est le chef op qui faisait le boulot et du coup qui euh, qui tournait lui ce qu'on lui demandait de tourner via le script et, euh, et Rachel suis ça avec la prod sûrement euh, vu que c'était son premier film mm. donc, il pas trop trop à mon avis de, de pouvoir euh, voilà ça a essayé de de coller en disant ah bah tiens on va prendre ça 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 euh, on va, faire, euh, on va faire des transitions euh, clips, euh, des plans, il y a, des, mmh. y a des, des séquences de clips. Hein. Oh là
1: là Dans les sept premières minutes, il y a deux montages.
0: C'est assez bouleversant, même catastrophique. Bouleversant. Hein, mais bon. <rire> et, mais en fait, euh, la réception du film, après, le, le... c'est ça qui est le plus intéressant, en fait, de se dire. Est-ce que, est que ça a vraiment touché sa cible Est-ce que ça a marché On ne sait pas trop le budget. Généralement, moi, je pense que c'est un film qui vaut 2 millions, à peu près, entre 2 et 3 millions. Euh, mmh. Généralement, c'est le budget moyen pour un film français. Euh... Il euh, C'est passé top 10 sur Netflix pendant une semaine Voilà, mmh. en France en tout cas ah Mais euh, Est-ce que c'est suffisant pour se dire Ouais bon bah c'est pas mal, on va pouvoir faire une suite C'est pas mal, ça a marché, notre coup a marché Je ne pense pas, parce qu'en fait le truc c'est que le film Le film a déjà, déjà Aucune projection aux Donc déjà ça veut dire qu'ils euh, savent pertinemment Que le film est une merde et que ça allait se faire défoncer Donc il n'y avait eu aucune projection presse Et la réception de ce que tu peux voir en spectateur Est plutôt catastrophique, c'est à dire mmh. que le, le film est sorti les gens ont dit c'était de la merde, il y a même pas eu de il y a eu quelques petites vannes sur Twitter moi qui m'a fait rire par rapport au film, c'était ça aussi qui m'avait titillé un petit peu le en fait ce qui m'avait titillé pour faire ce film sur le Patreon et, euh, et sur Sheetlist Enfin sur le Sheetlist Patreon, c'était euh, en fait je voyais des, des tweets de par exemple d'OST politique qui est le pote de Usul là qui fait euh, qui fait leurs vidéos sur MediaPart avec lui avec Usul là. et il avait parlé en fait en disant il avait mis une affiche du film, il a dit "Putain mais ce film en fait il est écrit par Marlene rires
1: parce qu'il n'y a même pas de cul.
0: Un petit peu quoi, mais.
1: Oh, euh, C'est léger. Il y a plus fait, de cul dans Gossip Girl.
0: Bah oui, euh, oui, effectivement. Euh, te dire, merde, bah, ça n'a pas fonctionné. Euh, du coup, tu vois, le, le, le film n'a même pas eu. En fait, le côté mémesque que, que des ratages cette année euh, qui sont sortis, comme Morbius, qui a eu tellement un ratage de merde que ça, ça a fait des vannes... Ah, mais Morbius, c'est pas la même catégorie pu... Ouais, mais on aurait pu avoir, euh, tu sais, cette espèce de, de, de mème, en fait, qu'on aurait pu avoir comme le film de Stéphane Bern, genre des trucs qui tournent, des scènes, ou, des, euh, ou vraiment un côté foutage de gueule total. Mm. Même pas, le film est tellement... Il y a tellement raté qu'il n'y a même pas ce côté-là où on se dit, ah, putain, euh, on pourrait tellement rigoler là-dessus. Non, parce que... On rigole, moi j'ai rigolé 5 minutes hein. Après quand j'ai vu que ça durait 1h40, j'ai fait putain ça va être
2: long.
1: Oui parce qu'il y a une scène post-crédit hein. Non. Ah. Vas-y, bah, si, le <rire> trouble.
2: Alors, je propose qu'on garde Est-ce wow, wow, wow. que s'il faut ça va nous twister, tu vois.
0: Donc euh, euh... ouais euh, ouais. de ça après la vie de, la vie de Karim. Et justement, Karim, de ton côté, euh, comment t'as comment as récupéré un peu les zones dangereuses là Quel est ton ressenti
2: Ouais, j'ai commencé l'émission par effroyable, je vais reprendre par effroyable. Euh, C'était... Euh, en fait, en plus, moi, je, <rire> je m'étais un peu euh, mis directionné le cerveau quand on, dans, dans la manière d'aborder le concept. Je pensais que j'allais effectivement aussi tomber sur un truc qui allait être suffisamment naze, euh, suffisamment euh, écrit euh, autour de vie sur un tableau, tu vois pour trouver ça un peu marrant. Vois, je m'attendais à un truc dingue, un truc qui me parle pas, ni quoi que ce soit. Donc, je m'attendais quand même, tu vois, à un une dose de fun. Et mais tellement pas. Et en fait, le film, donc, euh, point de vue adaptation, hein, je vais pas paraphraser Juliette, mais c'est effroyable, en fait, dans le sens que on te parle de sexualité, de libertinage, de vision du monde, de vision de la société NIA, et là, on te raconte juste, en fait, une love story moderne. Et vu que c'est moderne, il y a les téléphones qui font bling, de la drogue, et des néons. Voilà, tu
1: devrais pas faire bling.
2: Voilà, tu vois, c est, c est, c est du
0: <rire> Elle t'a dit, elle dit exactement <rire> pendant cinq minutes que ça devrait pas faire drink. Ça
1: devrait pas faire bling!
2: D'autant plus, tu
0: vois. Et donc
2: là, le projet, il est étrange. Et assez rapidement, quand tu regardes le film, il y a une question qui est vraiment arrivée, c'est genre la réunion marketing autour de la conception de ce film. En vrai, c'est la Zé Gasparano, c'est sûr, je veux dire. Parce que si tu planches ça de façon factuelle sur le papier, je, c'est fou. T'imagines vraiment, je sais que ce, ce gars d'imaginer les réunions, il est éculé, j'en excuse, mais en vrai, il mm -mm. y a quand même quelqu'un un jour qui a dit, en vrai, on va refaire les lésions dangereuses. On va y mettre des mineurs. Euh, <rire> on va les faire coucher ensemble. Ouais. Euh, on va laisser les... Mais on les tue pas. Ouais. Ouais, euh, Or, on les tue pas. Et en plus de ça, euh, on va faire un truc, je trouve, ultra ouf dans la conception. C'est que, et comme tu disais, Luc, en fait, ce film, il est vraiment prévu pour les 16-25 ans. Voilà, tu vois, d'où le fait que le film, ouais, il me passe complètement à côté à la base et qui m'énerve un peu. Mais même ça, je veux dire, c'est vendeur pour euh, même un ado un peu attardé de 16 ans. Je veux dire, c'est la vision de la fame qui veut... Je veux dire, c'est, moi, j'ai 16 ans, maintenant, j'entends ça, j'ai l'impression que c'est un vieux qui me parle d'une pub banga, c'est pareil. Je veux dire, c'est donc, le film, en plus, je le trouve anachronique face à son public parce qu'il est mis. Mm. Je veux dire, c'est, dire, il est déjà beau pour des jeunes. Je veux dire, ouais. c'est la faible, ici, si, il est mis. Le film, il fait des trucs pour essayer de raccrocher les jeunes, il a pas compris. Le film, il tente d'être vulgaire, tu vois, tu mais genre, mm. moi, qui suis un dégueulasse et qui fait des choses beaucoup plus graves que tous ces jeunes dans ce film-là, j'ai jamais vu une meuf qui monte dessus, déchirée, innocente, machin, qui dit « Transforme-moi en une DS du cul ». Est-ce que je peux <rire>
1: dire la phrase, ma phrase préférée, s'il vous plaît de, Tu vas devoir mettre l'épisode en explicite, par contre, tu le posteras sur Spotify, Luc. Hein. Alors, ma phrase préférée, personnellement. Deux à trois heures de préliminaire, pipe incluse et un forfait baise renouvelable avant-derrière.
2: <rire> ouais,
1: Ça arrive, au ouais, <rire> bout de 20 minutes, le personnage a savoir 17 ans, 18 au mieux Ouais. et elle te sort ça alors moi déjà 2 à 3 heures de priminaire je connais aucun mec qui a envie de 2 à 3 heures de priminaire
2: conversation qu'on pourra avoir sur un autre podcast qu'on fera plus
0: <rire> voilà ça. Ça. après on, peut faire, on pourra ouais. faire bien sûr ton, ton podcast si tu veux Juliette si tu veux on va même pas, faire... <rire> je vais même pas te prendre chez Shitlist on va te prendre sur un autre <rire> truc on va faire je sais pas genre euh, tu sais un peu euh, Radio Libre et, euh, et voilà on pourra parler de ça tranquillement mais, euh... mais c'est
1: je sais, je sais pas Enfin si je, je suis allé regarder qui a écrit ça et c'est des enfin c'est personne je suis désolé de dire ça mais enfin les les, les... Ouais. inconnu au bataillon
0: alors Et oui les... non, bah, celle ouais. qui a écrit celle qui a écrit le scénario c'est la réalisatrice hein. ils sont
1: trois hein, sur NDB en... euh, sur... ils sont marqués euh, en tant que trois sur NDB enfin ils sont crédités ouais.
0: en, tant trois. en tant que trois mais crédités principalement c'est euh, ouais. bien c'est ça mais effectivement je pense qu'il y a d'autres mm -hmm. scénaristes derrière hein, effectivement
2: alors, en fait voilà je vais pas non plus m'étaler Milan sur la su sur-sexualisation de mineurs en vrai moi je trouve que c'est vraiment un problème mais de toute façon, ces problèmes du film m'a rendu très vieux d'un coup. J'ai vraiment l'impression d'être en mode, c'est pas quart d'heure boomer. Hein, c'est genre, euh, je suis rentré <rire> dans le monde des boomers euh, à cause de ce film-là. Et en plus de ça, le film, il est sauvé par rien, en fait. Même si tu de trouver quoi que ce soit, tu vois, de l'imagerie, il de... n'y a, a pas de bande son. Et il n'y a pas il n'y a pas un seul personnage que tu pas envie d'éclater à la machette contre un mur, je te jure, c'est impressionnant il n'y a pas un seul personnage, si, il y a un seul personnage sympathique, on en a déjà parlé, c'est le personnage qui a des moments en fait un peu d'authenticité et que je trouve de façon beau, d'une façon assez fascinante c'est très perturbant, mais ça, c'est très subjectif
1: euh, vrai... Pour en discuter plus tard, Karim
2: <rire> Mais en vrai, ce film, en plus, il est, voilà, en fait, t'as rien, t'as rien à mettre sous la dent. Et je pense pour personne. C'est ça que je trouve très gênant, en fait, c'est que au début, je me suis vraiment dit, le film il passe au-dessus, il t'énerve, machin et tout, parce que t'es trop vieux, t'es trop con pour ce film-là, en fait. Il s'adresse pas à toi, donc tu peux pas le comprendre, t'as pas les codes. Mais je suis intimement convaincu, en fait, qu'il a juste les codes de personne et que c'est, c'est un gros tas de merde, en fait. Et qui, et là, je suis désolé, je trouve le film un peu pernicieux, en fait, parce que ça date les lésions dangereuses. Et tu veux... Je comprends pas le concept, en fait, de vouloir adapter les gestions dangereuses pour, un... pour vraiment des gamins de moins de 20 ans, en vrai. Même quand ils avaient fait Crawling Tension, ça restait quand même sur des persos, on va dire, mode universitaire. Tu vois, je veux dire, c'est... Ouais. Et un peu plus dans l'âge adulte, je veux dire, c'est là...
1: Non, et c'était au lycée, hein
2: c'était au lycée, mais je sais pas. Je c
1: veux... sont des... ouais, Cruelty and c'est des lycéens aussi.
2: Ben bah, je le vois, je sais pas. Alors c'est peut-être euh, les acteurs, parce que ça Rame, Kégea, mmh, et, Ils sont et, plus vieux. Et, ils avaient tous 30 20... Oui, ils
1: avaient tous, ouais, ils voilà, avaient tous 30 ans. Où, <rire> y a ce
2: côté, je sais pas, plus fiction. Là, ça se veut ouais. ancré dans le rêve Bon, ça marche pas. Hein, je veux dire, c'est la côte basque. Les gens ça ressemble pas à ça. Euh, si vous avez un en <rire> enfant, vous allez très très déçu. Enfin, si vous attendez des grands. Bref, non, c'est pas comme ça. Voilà, fin de l'histoire. <rire> <rire> c'est voilà, Très désolé.
1: Désolé, les basques.
2: <rire> mais en vrai, je trouve que c'est, je suis un peu perdu, pardon. Mais voilà, c'est ça s'adresse mal à son public, et je trouve que c'est un très mauvais message pour son public. Vraiment, en fait. Et je le trouve un peu dangereux. Voilà, ça que je voulais dire, c'est t'adaptes pas à la liaison dangereuse pour un jeune public. Je veux dire, il y a d'autres choses à faire. Il y a vraiment d'autres choses à faire. T'as d'autres classiques de littérature. T'as beaucoup de grands écarts à faire qui peuvent être super bien. Mais celui-là, évidemment qu'il est foireux. Évidemment qu'il est foireux. Je veux dire, c'est, franchement, ce film, il serait sorti en salle. Je pense qu'il y aurait eu une vague de gens qui auraient voulu parler de pédo-érotisme, pédo je pense mmh. que tu veux dire, Et c'est, je suis convaincu qu'en plus, les gens, à la base, ils s'en rendent pas compte parce que les gens, à la base, en fait, ils sont dans leur fame. Parce que quand tu vois que le lead cast, c'est une gamine de 17 ans qui a explosé en l'espace de quelques mois grâce à TikTok et à YouTube, je veux dire, c'est. Ouais, enfin, je trouve ça pernicieux parce que je veux dire, forcément, quand ces, ces gamines-là vont t'inspirer, tu vois, je veux dire, et je comprends pourquoi, parce que je veux dire, j'étais inspiré, à, à Oui,
0: à oui même je suis des influenceurs, voilà. ou des. Ou des gens de oui, confiance tu dis ah tiens il fait des trucs super cool je vais pas euh, les taper sur les gens pas. qui vont
2: voilà je vais pas taper sur les gamins qui vont dire ouais en vrai sa vie elle est cool bah ouais franchement à ta place je dirais pareil quoi mais en vrai vu que tu leur laisses les rênes de ça ça rend un truc en fait fait par des enfants à distribution d'enfants mais supervisé par des adultes il s'est passé quoi en fait donc c'est pour ça que ce film m'a vraiment énervé en fait parce que ça ça n'avait c'est pas bien après c'est une production Netflix en vrai c'est pas super désolante on a vu plein avec des licences que tu préférais c'est pas ce qui me bute le plus mais vraiment vraiment je, je trouve le concept de ce film affreux vraiment, voilà, t'es des adultes qui vont, faire qui vont faire taffer des mineurs pour vendre une, une, une histoire d'adultes à des enfants, j'arrive vraiment j'ai du mal à l'organiser différemment dans ma tête et donc je trouve ça très énervant en fait parce que c'est, franchement c'est peut-être là, J'ai encore une fois il y a des gens qui me trouveront vieux mais franchement, t'as ta gamine de 15 ans à être chill sur Netflix un dimanche, ta gars, les ondes et toi comme un connard t'as fait c'est cool, tu vas bouffer un peu de remake de littérature française, machin <rire> tu jettes un coup d'œil, tu vois ça Mec, c'est chaud, je veux dire, c'est, je veux dire. Ouais, et puis d'un coup, tu regardes ça, t'as 37 ans, et d'un coup, tu te dis, que je suis quand même en train d'essayer de battre les nichons d'une meuf de 17 ans, parce que les films, il faut souvenir, tu vois. Je non, mec, bon, fais pas ça, ou alors, tu fais ça pour quelque chose de subversif, tu vois, quelque chose qui. Ouais,
0: spring, un peu, mais... spring Breakers, on connaît dans le genre, tu vois.
2: Voilà, mmh. là, non, tu vois, j'ai rien contre le fait de montrer une génération de jeunes, vraiment, tu vois, et qui, qui se déchire, machin et tout, c'est une réalité, ça se passe, et en vrai, bah. Mais faut que c'est du sens d'en parler, en fait, tu vois, mmh. je veux dire, faut que c'est. Voilà, faut pas que c'est un rôle nidudique, n'éducatif, ni mais il faut que ça ait du sens. Là, ça n'a pas de sens. Là, ça n'a juste pas de sens. Et donc, c'est... Ça devient con, j'en arrivais à oublier les trucs un peu marrants, tu vois, c'est filmiquement qui sont chiés. Tu vois, je m'étais fait plein de vannes dans ma tête par rapport à les Cool Musical, si en vrai, en fait, leur pièce, le film, en fait, c'est leur pièce que l'on oh Tu vois, c'est ça, c'est aussi oui. tu vois. <rire>
1: Ouais.
2: C'est pareil, tu vois. La... Ils sont sympas, ils tombent pas dans les clichés, deux mecs qui font du rap, ils ne sont pas noirs, tu vois, c'est quand même sympa, tu vois. Ouais, ouais. Mais même tous couples... Il est
1: presque mignon ce couple queer en plus.
2: C'est le seul, le seul mm. positif du film en fait. Même oui, oui, s'il le, le... Le... commence mal. Ouais, ouais. Non, c'était mignon.
1: J'étais en mode À ce moment-là.
2: Franchement, en vrai, c'est un moment où tu sens. C'est un des rares moments où tu as, as des plans qui sont pas trop coupés et tu sens que bah, c'est les deux voix de mm. deux personnes. Tu sens que c'est pas non plus des artistes confirmés, mais tu as vraiment une sensation esco musical in real. Quasi et sincère, une démarche sincère. Voilà. C'est ça, Et en plus, ils n'appuient pas des kilos dessus. Tu vois, je veux dire, c'est quelque chose qui diffuse qui est forcément appuyé à la caméra, machin et tout, mais t'as pas dit mmh. pour t'expliquer le nia. Ça, c'est le truc, ouais, de ouf. Mais bon, on s'est tellement noyé sous la masse de... Je veux dire, on reparle de la cousine de c'est mmh. malaisant qui m'a fait péter mon seul fou rire du film <rire> quand elle sort d'équipe Halloween. <rire> que justement, il y a Tao et Célène qui la regardent en mode... Mais en gros, déjà, soirée cosplay, dans la soirée déguisée, les gars, mettez pas cosplay juste parce que ça va rater. Oui. Je vous chie à la gueule. Voilà. c'est oh pas du
1: cosplay hein. c'est pas, pas du cosplay ça j'aime
2: bien le cosplay il y a des vrais artistes cosplay mm. voilà il y a des trucs bien des trucs très, très cringe très naze, mais il y a vraiment des vrais mm. artistes cosplay tu veux cosplay ouais. des conneries comme ça vous allez voir c'est des heures de taf c'est génial et là il y a du cosplay parce que jeune tiktok cosplay voilà t'as 37 ans tu fais cosplay fury baise md ta gueule film <rire> je t'emmerde alors, et en fait, il y a un moment donc, qui revient sur la scène où euh, bah, Charlotte, qui est le personnage qui, qui, qui est vraiment fait pour subir pendant tout le film, c'est comme la pauvre, et en vrai, elle sort déguisée en, parce bah, qu'elle nomme très bien, en pute nonne. Mais elle te sort ça avec un ah air. Ouais, genre, je genre je suis en et genre vraiment j'ai craqué mais genre un vrai j'ai ouais. craqué je elle ça été à côté de moi elle fait ça va je sais pas je, sais pas. <rire> je crois je qu'elle est en, en train de crever <rire> mais c'est <rire> c'est pareil c'est horrible ce qui arrive alors c'est arrivé déjà tu vois mais c'est c'est horrible la distance de cette pauvre meuf que tout le monde lui crache à la gueule et en plus elle a une vie de merde elle, fait... elle, elle apparaît même pas dans les 20 dernières minutes du film alors... si...
1: ah bah si post générique du coup ah, si,
2: quand <rire> on la retrouve, euh...
1: non ça. mais je raconterai la post générique après euh, ouais.
2: Bon, là, bon, là. Je vais essayer de condenser parce qu'en vrai, je, là je suis parti par des heures. Mais en vrai, non, ce film, vraiment pas. Mm -hmm. je, suis, je suis satisfait que ça soit quelque chose soit passé assez dans l'ombre, en fait. Tu vois, que ça a été qu'une production de Netflix. Parce que c'est. Euh, imagine ce film aurait eu un succès malgré lui. C'est genre vraiment. C'est mmh, euh, serait l'horreur. T'imagines, ça aurait lancé un petit truc, tu vois, vraiment. On aurait eu d'autres trucs comme ça. Et non, moi, je suis pas prêt à euh, des teen héros-movies comme ça, tu vois. Je, je suis vraiment pas prêt à ça dire c'est mm. même si j'ai franchement surtout sur Netflix j'ai vraiment le choix de pas les regarder donc euh, on pourrait me dire c'est pas fait pour toi ferme ta gueule en vrai quand même franchement maintenant je sais que ça existe ouais pff, non 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 <rire> c'était une mauvaise idée ça a été mal ouais. fait et j'espère juste avoir les chakras trop fermés pour euh, c'est peut-être juste voilà j'espère que c'est moi qui suis trop con et qui en fais des caisses sur ce film là voilà peut-être la vie la fatigue machin qu'il y a mais en vrai ça m'a vraiment vénère ça m'a mm. vraiment vénère parce que si on commence à produire des choses comme ça euh, là c'est où bon. on peut
0: aller quoi tu vois.
2: C'est
1: ouais, clair. Vraiment... Oh, mais euh, la scène de fantasme en mode harlequin,
0: ah, oh, putain.
1: C'était une horreur. Et je me suis la posé la question. Um, donc ils, ils font une, une comédie musicale adaptation de la princesse de mon pensier. Ouais. Déjà j'ai pensé à Tavernier J'ai pensé à Tavernier J'étais en mode Ah. Je deux fois. La fille d'Artagnan. Oui.
0: Il le,
2: fois,
0: il
1: le cite deux fois. Il le cite fois.
0: Il cite plein de trucs. Hein, le chien, ça ouais. le chien de l'aéroïne.
2: La, oui, oui, il s'appelle Balzac.
1: Alors, je vais pas la juger. Je vais pas la juger. J'ai donné mon, à mon nom, à mon chien le nom d'un chanteur de, de K-pop. Je suis personne pour la juger.
2: Non, mais moi, <rire> mes okay. animaux, ils ont des noms de Naruto, donc c'est pas un souci. Je, je... Et Voilà. <rire> le film, faut nous notifier ça. C'est que le film, quand même, tu vois, il, il se rappelle à certains moments que c'est une liaison dangereuse. donc il va te calmer ouais. Balzac. Euh, la pièce de il te cite et, et, y a, ouais. Ouais, et en fait ce genre il te cite trois conneries mais genre absolument oui. hors contexte tout
1: sauf les lisons dangereuses en fait ouais <rire> alors
2: si ici si, il y a le truc que j'adore dans tous les films le... ah oui le <rire> film Proust oui, il y
1: a un moment il y a aucun de ah, ils disent oui il voilà, y
2: a un moment où je pas et les lisons sont dangereuses machin voilà, ouais. tu vois voilà tu vois Dark Darth quand il rentre dans l'Étoile Noire il fait bonjour on va attaquer les rebelles pour faire la guerre des étoiles voilà c'est pareil c est... C est... C est... même c'est même ouais. encore plus délire
0: c'est il y a une meuf à un moment donné qui, qui est dans une teuf elle se fait chier elle dit putain, je serais mieux à lire du Jane
2: Austen.
1: Alors, en vrai, pour avoir vu la teuf, oui.
2: <rire>
1: Clairement, oui. Moi, j'aurais été mieux à lire du Jane Austen. Oui.
2: <rire> c'est oui. qu'on est quand même face à des jeunes de 17 ans qui se marient, enfin qui sont fiancés, et ça se finit quand même par un mariage à la fin. Je veux dire, mmh. est-ce que tu sens ça venir quand tu regardes, elles sont dangereuses, que tu vois que le premier c'est une gamine qui a un chien qui s'appelle Balzac, et en gros, un mec qui fait du surf, et à la fin, c'est... Wesh, mec, imagine-toi, ça se passe dans la vraie vie, tu passes à côté sur la plage, tu les regardes, tu fais... Euh... Waouh, Je veux dire, c'est bonjour, voilà, j'ai promis du MNF et voté à droite, quoi. Niquez-vous, quoi. c'est quoi? Je veux dire, c'est, mettez pas ma jeunesse dans la gueule, comme ça. Il vous arrive quoi voilà. Donc, ouais, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Vraiment, euh, je sais qu'en plus, je me suis, aujourd'hui, il y a des gens, euh, des gens du taf. Qui m'ont dit, parce que j'étais en train de préparer un peu, de checker un peu Wiki, machin, pour me renseigner, euh, halluciner, il y a toutes ces conneries là, et d'un coup genre, oh mais ça existe, oh bah ben, tiens, je vais le regarder pour me faire un avis, je vais me faire défoncer demain, mais j'ai ah, des problèmes, <rire> hein, ça, je vais dire, euh, j'ai pour me dire, mec, tu m'as fait regarder des gens, des mineurs faire du sexe, je, je t'appelle je... la police, mec, tu y vois à peine en vrai, mais, non, mais mec, imagine, ça arrive au travail, je réponds quoi à ça <rire> en vrai je... C'est pour, pour, pour le travail C'est pour le <rire> travail
1: Luc m'a forcé ah,
0: Est-ce que tu te rends compte ce genre de
2: situation Mais genre La, la, la cringitude d'extrême Genre Un mec qui vient te voir en... Mec c'était chaud Tu vois j'ai arrêté ton film En vrai euh, Les autres distants qui baisent, euh, C'est chaud quoi T'imagines ta boss Ça passe à côté Bonjour Karim euh, Ton évaluation C'est dans trois semaines <rire> Oui. <rire>
1: il faut qu'on parle Karine
2: ouais, voilà, tu vois. Voilà, là, là, là. Quoi, je comparais oh, là dessus parce que est beaucoup trop long pour ce que c'est euh, c'est de la merde Voilà. Enfin. tu parlais de cosplay
0: effectivement je fais une case dédiée à Cécile Lozorus qui est une cosplayeuse qui nous suit également euh, donc elle checker aussi son bolo euh, euh, y a, y a, j'ai envie de dire j'ai envie de faire un salut vraiment le, le salut du, du soldat qui est tombé au front un salut euh, solennel à Nicolas Bernot euh, qui joue le proviseur oui. et qui fait qu -ce partie qu de fait la troupe euh, Golden Moustache euh, euh, sur E4 en fait qui lui, me et fait beaucoup rire de, 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 de
1: j'espère qu'ils l'ont bien payé hein. j'espère qu'il qu a été bien était, payé il
0: était à fond parce que lui joue le rôle du coup du, du proviseur qui est boomer un peu c'est fait... charmé grave ouais mm -mm. charmé grave et, et du coup, effectivement, il y, y a cette vibes un peu, euh, un peu qui, qui, qui se veut humoristique, mais qui ne marche pas, parce qu'en fait, effectivement, toute l'écriture du film est, 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 est démontée. Et non, non, mais même est même ratée. Parce que, enfin, je vais vous donner un exemple qui est, assez, euh, qui est assez symptomatique du film, et ça va être le cas pour tous les personnages, c'est que ça se trahit très rapidement. Qui est le personnage principal et qui a le plus gros problème d'écriture, parce qu'elle, en fait, elle, euh, voilà, elle, 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 se, elle prend la distance avec son amoureux qui est resté à Paris, elle va à Biarritz. Elle, elle, voilà, elle rencontre Tristan le surfeur beau gosse elle elle dit ouais je suis fidèle et tout euh, et bien sûr Tristan lui à côté il fait ah un mec ah merde et pour le coup effectivement il y a, il y a ce jeu de séduction qui commence elle elle dit ah, non non moi je suis fidèle j'ai juré fidélité je ne connais qu'une seule personne nanana. et au bout de la sixième minute euh, bah, l'écriture se casse la gueule en fait elle a plus de principe que, euh, oui. voilà
2: hey, c'est madame de Balec
0: mec il <rire> oh, À un moment donné elle croise la mère de Tristan justement elle fait Célène euh, de Balek ah ouais c'est Breton
1: <rire> oui, oui Je en vois, non. Et puis, je veux dire, enfin ça va, les, sa mère, elle a quoi une quarantaine d'années, elle sait ce que ça veut dire, Balek et
2: On reparle du personnage de, de la mère de Tristan, mais je veux dire...
1: C'était une horreur
2: per personnage qui apparaît factuellement 5 minutes dans le film, et je crois même pas, on okay. se en 2 minutes. Personne ouais, 30 30 minutes. de plus détestable Mais en vrai, sans déconner, je, je préfère Zemmour à la mère de Tristan. <rire> <rire> Ah ouais, non. C'est une, une phrase extrêmement chelou sortie de son contexte. Tu vas être
1: sortie de son contexte.
0: Je préfère Zemmour que la mère à Tristan.
2: Dieu sait que je déconne, <rire> mais c'est non, mais ce personnage
1: c'est fou. C'était Nora. Je,
0: mm. je,
2: je comprends le, le principe du personnage vouloir créer un petit peu d'empathie pour Tristan. Genre, voilà le, les enfants,
1: on va vite faire. Ça,
2: et tout, a... mm, non, mm. mais je te dis, j'analyse et des fois j'analyse trop ouais. et il y a un moment ça a presque sauvé, genre en mode c'était ça. Et puis en fait, ouais. non, qu'elle brûle avec le reste.
1: Mais tu sais pourquoi ils ont mis ce personnage là parce que euh, comme tu disais, Luc, au début, oui, ça parle de la fame, tout ça. Sauf qu'en fait, ça parle pas du tout de la fame parce qu'on parle d'influenceur. À quel moment tu parles de la vie d'influenceur Tu, tu retire le fait qu'ils ont des millions sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux, ça change quasi rien au film. C'est-à-dire en fait le personnage, personnage
0: de, de la, la mer.
1: Non, fait. et tu vois pas ce que c'est vraiment. Les... Moi je sais, j'ai bossé pour un, un influenceur qui avait 1,6 million à l'époque, et je sais que ce que commençait les dessous de la vie d'un influenceur, c'est pas du tout entrer dans le film. T'as ton personnage principal, enfin, ton actrice, ton personnage principal, c'est une influenceuse. Peut-être tu peux la, la, la voir dans le processus d'écriture du coup pour faire un peu raccord, mais rien, rien en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont mis le personnage de la mer. Je pense qu'en fait au bout d'une heure quarante euh, euh, de film, ils se sont dit. Mmh, Peut-être qu'on euh, parle de, comment, à quel point c'est dur d'être influenceur pour Tristan. Tu vois, on met sur le passage de la mère là, qui le oh. euh, qui décide. Moi je, pense, moi, je pense juste que c'est ça. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, euh, c'est un influenceur en fait, le mec. <rire> Peut-être de le rappeler. Parce qu'à part au début où.
2: quoi.
1: Ouais, voilà, à part au début où il se fait prendre en photo euh, par euh, les fans qui veulent lui faire des bisous, pff, à zéro moment, t'as l'impression que c'est un influenceur. Hein. Et en vrai, le mec, il fait ce qu'il veut. Hein.
2: Pour redire sur un truc que tu dis qui aurait pu être bien, en fait, c'est que le film, en vrai. Euh, à la base, ils auraient pu prendre un, le concept de base des liaisons dangereuses qui est la relation épistolaire et ouais. jouer justement en fait sur les réseaux, euh, genre sur de la vie que tu vois de réseau, euh, pour mm -mm. une espèce de relation épistolaire euh, new gen. Et en vrai, on peut ouais, hein. avec des messages privés.
1: Non, mieux des stories euh, parce ah que oui. tu sais les stories tu peux avoir un sourire à tes amis proches et genre la, la Vanessa, elle l'aurait pu. Des... Euh, c'est ça et c'est pas mal. C'est ça ouais, ils auraient pu faire ça des stories perso qui s'envoient et en fait euh, euh, alors ils ont ça avec Telegram vite fait. Euh, mais ouais, c'est utilisé deux fois, c'est vraiment ridicule. Mais en vrai, ça aurait été marrant d'avoir une, une conversation privée entre euh, euh, donc, ouais, conversation privée ou, ou des stories pri, euh, pri, entre amis euh, entre euh, Tristan et Vanessa ou entre leurs clics. Surtout que j'ai trouvé ça intéressant. Intéressant, je mets des gros guillemets. Hein. Euh, quand Tao qui t'explique le système et dit Alors, on est à Versailles en 1782, en haut, t'as le roi et la reine, puis après, c'est il montre, t'as la comtesse, la baronne. Ça, j'ai trouvé ça marrant. Je fais Ok, il y a un concept, c'est pas mal, mais ça avait jamais été réutilisé après coup.
2: Je suis complètement d'accord. Il y aurait une, une idée tu sais, dans la tête, un peu genre, pas fun footage, mais jouer vraiment, en fait, tu vois. Tu sais, ouais,
1: euh, utiliser euh, les euh, réseaux sociaux, quoi.
2: Voilà, tu as vraiment. Genre
1: les Snapchat, enfin, tu, tu dis, Snapchat, les... utilises, quoi.
2: Ludique, tu vois, intéressant, tu vois, et le... mm -hmm. les cinq premières minutes du film, quand t'as un peu d'espoir, quand même, te dire, euh, où t'es chakras, il t'y fait croire, et puis il abandonne ça. Ouais. Je veux dire, c'est, c'est, y a aucun respect, je veux dire, c'est même, même non. toi, que moi, moi, qui suis pas réseaux sociaux, enfin, qui en fait un petit peu machin. Tu sais, comme disait Juliette, tu sais que c'est pas ça. C'est pas ça, pas je veux dire. C est, c est, Encore une fois, tu t'as l'impression que, que c'est un vieux de 50 ans qui a écrit le film, t'as Jacques Ségéla, il est arrivé avec sa Rolex, il a fait, tiens, les jeunes, c'est ça, tu vois. Et alors que mmh. c'est <rire> un film qui est fait par une meuf qui doit avoir mon âge et qui est complètement castée par des gens qui savent ce que mmh. c'est. Ouais,
0: ouais elle, a, elle a une trentaine d'années, je crois. Que...
1: Ouais, et elle joue apparemment dans le film, je crois que c'est elle qui joue la directrice du théâtre qui, euh, qui a un crush sur le, euh, le père de l'héroïne. Tu sais, quand ah, elle oui. dit « Ah, euh, oh, votre, votre, votre père, c'est euh, BlaBlaRiva mode, oh ?» Elle est en Ok Il est beau euh, !» Pardon, il est aventureux.
2: Ouais, voilà. Ouais. Euh... Mmh.
1: Ouais, bon. Je crois que c'est elle. J'ai re... retenu des phrases comme ça, je sais plus.
2: Non mais mec, franchement, ça m'a fait mourir aussi parce que c'est mourir de rire cette scène parce que t'avais vraiment l'impression d'avoir elle a fait ça, un nuage de cyprine. Je te jure, c'est tellement... <rire> c'est... <C> <rire> Impressionnant, genre, ça m'a fait pareil. Tu sais, j'ai eu un craquage à ce moment-là, du genre.
1: Non, je suis prise.
2: C'est non, 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 non. Oh là là. On surjoue pas à ce point-là. Je veux dire, même les pornos, des fois, sont, sont plus crédules.
1: Sont plus ouais. ouais. <rire> Alors, ma phrase, ma phrase préférée, c'est quand même, t'es féministe toi J'essaye.
2: <rire> <rire>
1: bah, bah... <rire> ok. Ouais, non, mais moi, j'essaye de, de penser que les hommes et les femmes ont les mêmes ont les mêmes droits. Ouais, ouais, j'essaye. Ouais, de voir les femmes comme ça, mais ta gueule. Et il rappe en anglais pourquoi ils rappent euh, en anglais oui, dans oui, la...
0: un... Ah putain mais oui <rire> Oui
1: Ils tôt. adaptent la princesse de Montpensier en toi avec des... Et après ils rappent en anglais. Mais... Oui.
2: Hein Pourquoi, <rire> Pourquoi pas C'est la <rire> réponse de ce film en fait. Pourquoi non, mais...
1: pas Ils rappent ouais. mal en plus.
2: Ouais voilà. Bon
0: écoutez, on a, on a vécu un film euh, Les Légions ouais. Dangereuses. C'est une expérience shitlist vraiment à fond du fait que ce soit un mmh. film vraiment raté. Il n'y a pas grand chose à récupérer. Il n'y a que du ressent Rien à récupérer pouvait. Ouais. En fait non c'est juste, juste quasiment presque un nanar mais un nanar qui est, qui est tellement nul qu'il n'est même pas assez drôle Donc c'est ça qui est un peu oh, dommage vrai, ouais. mec, navet. Un navet ouais Un navet vraiment un navet euh, Donc en fait finalement on le conseille pas enfin, Si vous l'avez vu euh, bon, tant mieux vous comprendrez un peu l'épisode Mais euh, si vous On pas est désolé Est-ce que vous voulez courir le voir avec tout ce qu'on euh, qu a dit Non
1: vraiment y aller ouais, pas Même, Alors, Alors, même y aller pas en Autant le bad dire... buzz ça peut être marrant mais ça non Non non
0: j'ai envie mais de dire vrai, quand ouais. même, laissez-nous un message si vous êtes allé le voir quand même suite à cet épisode qui, si vous a donné envie, parce que là mm -hmm. pour le coup, on est foncièrement désolé. Voilà. Après, euh... si vous avez
2: envie d'en parler quelque part, je sais que ça nous fera du bien d'en parler.
1: Ouais. C'est euh, clair. On a de la colère à. à... <rire> en fait,
2: c'est quoi Regardez-le et comme... ouais, ouais.
1: <rire> venez ah, nous non, parler en fait, après. Vrai, non, mais en vrai, les gens. Je suis Miss optimiste. J'essaie toujours de trouver du positif, même dans les plus grosses merdes. J'en ai pas trouvé là. Genre, il y a vraiment, il y a aucun des acteurs ou des actrices qui m'a fait rêver. J'ai y y a rien trouvé. Y a, ils ont même mal utilisé la chanson de iseu encore, ce qui est un, un qui est une.
0: Bah déjà d'avoir en fait Ize, c'est déjà illégal. Alors bon, voilà. Non
1: mais cette chanson, elle est vraiment très belle. Je veux dire, elle est. Euh, S'il y a des gens ici qui ont du goût et qui ont regardé Drag Race France, ils savent à quel point cette chanson, elle peut être
2: cathartique. Et on n'a pas Marvin ce soir tranquille en vrai. Eh je oh, dis, moins oh. de de quoi.
1: Cette chanson oh. est vraiment très belle et de euh, la voir dans le film, ça m'a dégoûtée.
2: et
0: ben bah, voilà. Écoutez une liaison dangereuse et on va pouvoir clôturer à cette émission.
1: Non, je t'ai pas dit la, cette, la scène post-générique. Alors, donc pendant le film, on a Charlotte qui est tiraillée entre sa relation avec un homme et sa relation avec une femme. Et euh, à la fin, elle décide en fait euh, que le trouble, c'est bien. Et donc, du coup, il y a un mariage sur la plage où Charlotte va se marier avec Oscar et euh, fille euh, random numéro 2, dont je sais même pas si on a vraiment son nom. Et en fait, tout le monde va y aller et on va voir que euh, Lucas, le jeune surfeur pour qui la comédie musicale a été faite de base, et, et ben, il va bien. Euh, et que euh, Célène et Tristan sont toujours ensemble et que Célène a beaucoup de followers. C'est wow. un mariage sur la plage.
2: waouh, waouh, waouh. trompe pas. Achevé. <rire> voilà,
1: c'est ça. Et que Vanessa voilà. elle est, ah, si, est tout seule dans sa chambre, euh, et... sauf que la petite Sophie ne brille plus parce qu'elle ne brille plus. Et chique. elle a trois followers. Il lui reste trois followers alors que tout le monde a plus d'un million.
0: Et donc, euh, petite pensée à Pierre, euh, du coup, le mec euh, initial de Célène <rire> qui est <était Voilà>. <rire>
1: Ah, ouais. ah, si, et ah. Tristan n'est plus un surfeur, il est devenu rappeur.
0: Ok, bon, super. Voilà. Euh, voilà. Non, mais j'avais une petite pensée pour, même pour le cocu Tomber <rire> au sol. Au, au sol, ouais. Voilà. <rire> non, oh, il a
1: une tête de con. Hein.
0: Et même s'il a une tête de con, c'est un, <rire> un soldat au bon. Victime. Victime. <rire> ah, ouais, ouais voilà, c'est clair. Une petite pensée Cross pour victime. lui. Et petite pensée pour vous les Patreons, merci de votre soutien, vous nous donnez des ailes, Ouf. et de l'argent <rire> mais surtout des ailes. Euh... <rire> petite
1: pensée pour nous aussi.
0: Ouais, ouais c'est grave. <rire> au et vous Ouais, tout ce qu'on est en train de faire pour vous c'est terrible, c'est terrible. terrible. Oh euh, Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro Patreon euh, exclusif pour parler euh, du cinéma et vraiment du pire pour le coup, le fond de tiroir. Des, euh, des sorties les plus nulles de l'année euh, shitlistpodcast pour le SAV rejoignez-nous sur Twitter Instagram et sur Discord bien entendu notre chaîne Twitch et YouTube toujours accessible 5 étoiles sur Apple Podcast podcast addict ou Spotify si vous avez apprécié euh, l'émission pour retrouver tous les épisodes de Shitlist Rewind et le début de la fin on se dit à très vite à bientôt ciao
2: salut bisous bisous
1: bisous